0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, dia 2 2 de 2022, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, dando uma olhadinha aqui para os mercados globais, com exceção das bolsas asiáticas, que estão fechadas, a maioria delas, por conta... feriado do ano novo lunar, a gente tem tem um dia muito positivo, mas muito positivo mesmo, tanto para ações quanto para commodities. A gente tem bolsas europeias subindo entre meio a 1%, futuros nos Estados Unidos, principalmente a Nasdaq subindo 1,5%, S&P subindo 0,84%, Dow Jones subindo 0,18%. VIX caindo quase 3%, ali na região dos 21 pontos, uma região bastante tranquila. Dólar índex se desvalorizando, queda de 0,41, mas ainda na região dos 96 pontos. É, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,29. Bitcoin subindo 0,6 na região dos 38,500. Petróleo subindo, gás natural explodindo, modo de se dizer, né? subindo 5%. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres. É, avançando em mais de 2%, ou seja, né, um dia em que a gente pode considerar aí como um movimento de risk on, ou seja, investidores buscando por alocações em ativos de risco. Ah, Felipe, mas você não estava com um cenário negativo olhando para as tendências né, macro-globais? Sim, pessoal, e elas permanecem. Tá? Eu vejo esse movimento como um respiro é, frente aí a um ano de bastante volatilidade que nós teremos para 2022, nada sobe em linha reta, nada cai em linha reta, volatilidade ela vale tanto para cima quanto para baixo, então é super importante que a gente entenda que esse movimento obviamente tem as suas justificativas, mas na minha opinião o é um cenário base global de redução da liquidez que se dá pelo processo de subida de juros nos Estados Unidos e redução do seu balanço, ele permanece. Bom, Felipe, mas o que está motivando e animando o mercado nos últimos dias? Em primeiro lugar, a gente deve a isso, as últimas aparições dos membros do FED, em que eles acabaram passando uma mensagem que foi considerada mais dovish pelo mercado, ou seja, reforçando todo o processo de incentivo ainda à economia, em que os membros não querem de maneira nenhuma atrapalhar o crescimento econômico com surpresas de política monetária. Sendo assim, a leitura do mercado é de que a probabilidade por um aumento de 0,5% na taxa de juros nos Estados Unidos, que foi muito especulada eh, nas semanas anteriores para a reunião de março, ela acaba sendo agora muito baixa. Além disso, pessoal... A temporada de balanços nos Estados Unidos ela engrenou. Tá? Realmente, os, resu- os últimos resultados vieram bastante positivos e o mercado resolveu ali, olhar o copo meio cheio e isso, obviamente, tem é, feito aí, com que esse processo de recuperação acontecesse. No S&P 500, das 198 empresas que já divulgaram o seu, seu balanço, 76% delas divulgaram resultados acima do esperado. Já a Nasdaq... Das 474 empresas que divulgaram seus resultados, 64% vieram acima do esperado. A última que divulgou seu resultado foi a Alphabet, dona do Google, que divulgou lucros e receitas melhores do que esperado para o quarto trimestre de 2021. As ações subiram mais de 9% no aftermarket lá nos Estados Unidos. A Google, né, que registrou um crescimento de receita de 32%, receita com publicidade foi de 61%. bilhões de dólares somente no trimestre, pessoal, prestem atenção com isso, né? O Google teve uma receita de publicidade de 61 bilhões de dólares somente no último trimestre do ano, tá? É impressionante os números, realmente é uma máquina de imprimir dinheiro. E hoje a gente tem a divulgação aí dos resultados da da Meta, né? Que seria o novo nome aí do Facebook e também da Qualcomm. Então, por conta disso com um discurso mais dovish de membros do Fed e os resultados corporativos aí trazendo essa visão mais positiva o mercado resolveu olhar o copo meio cheio e obviamente pessoal como os índices técnicos estavam muito depreciados ou seja a movimentação de queda foi muito forte para as ações nos Estados Unidos isso acabou é, favorecendo esse movimento de recuperação mas é importante dizer o cenário para 2022 Ainda é bastante desafiador. Bom, além disso, pessoal, esperado para hoje a reunião da OPEC+, ela que se reúne para definir a produção de petróleo do mês de março, a expectativa é que seja ratificado um aumento de 400 mil barris por dia. Mas é importante dizer, pessoal, que mesmo que esse ritmo né, de elevação, de aumento de produção aconteça, uma pesquisa que foi conduzida pela Bloomberg mostrou que a produção, por exemplo, do mês de janeiro foi de apenas 50 mil barris por dia, muito abaixo da meta que era de 400 mil. A mesma que se tende a se repetir agora para fevereiro. E a Líbia, por exemplo, que é um dos grandes produtores, está sofrendo conflitos internos. Ela que produziu apenas aí 140 mil barris por dia. Perdão, 140 mil barris por dia menos do que o mês de dezembro. Tá? Então por conta disso. É, a gente ainda vê aí é, espaço para uma movimentação positiva do petróleo, claro, a não ser que a gente tenha uma surpresa em relação a essa reunião para definição em relação à produção do mês de março. O mercado também monitora, pessoal, a situação em relação às tensões entre Rússia e Ucrânia, né, depois que o presidente Vladimir Putin disse em ontem que o Ocidente ignorou todas as preocupações de segurança de Moscou sobre a Ucrânia e a OTAN. Então, por conta disso, segue no radar também essa, esse conflito geopolítico. Uh, a gente teve também os fluxos de gás russo né, através do gasoduto yamal Europa para a Alemanha e eles foram retomados brevemente durante a noite, por fim, aí uma paralisação que já durava quase 42 dias. Tá? Mas, depois de algumas horas de fornecimento, eles foram interrompidos mais uma vez, mostrando que a situação realmente não está fácil pular. Enquanto a gente tivesse essa questão, os preços do petróleo e do gás natural tendem a se valorizar, tendem a subir. Beleza, pessoal? Então, a princípio, olhando as movimentações que nós temos hoje, de um dia, né modo Risk On, dia de recuperação para as ações globais, um dia positivo para as commodities, um dia de queda do VIX, da volatilidade. Acredito que a gente também tenha tudo aí para ter um dia positivo para as ações aqui no Brasil. E em específico, pessoal, eu acredito que esse movimento da Nasdaq né, pode favorecer as empresas tech no Brasil, as empresas de menor capitalização, ou seja, pode ser que o Ibovespa não suma né, com o mesmo afinco dos últimos dias. E ao mesmo tempo eu vejo que isso pode ser positivo, porque pode fazer abrir espaço né, para que empresas de menor capitalização ou de setores que estavam muito amassados, olhando aqui para o mercado brasileiro, referentes ao segundo semestre de 2021, possam também ter essa recuperação. Mas como essas empresas barras setores têm menos participação no Ibovespa, pode ser que isso acabe contrabalanceando. Mas mesmo assim temos um dia positivo para commodities, enfim. Uh, espero um movimento aí positivo, só nos resta saber a dúvida aí como vai ser a qualidade desse movimento e eu fico na torcida para a recuperação daquelas empresas que ficaram para trás e estão largadas aqui no mercado brasileiro, beleza? Bom pessoal, falando aí sobre Brasil, uh, a gente teve o presidente Arthur Lira divulgando a agenda semanal da Câmara dos Deputados, a casa que terá sessões deliberativas hoje às 18 horas e na quinta-feira a partir das 9 horas da manhã e como foi aventado aí nos últimos dias o governo está estudando um corte linear de 10 a 50% na alíquota do IPI, exceto para cigarros e bebidas. Isso pode gerar um impacto, né, de até 40 bilhões de reais no orçamento aí brasileiro, sendo 20 bilhões para a União e 20 bilhões aí para os entes federativos. A justificativa formal do governo seria impedir aí que a arrecadação recorte aí do SMS vire um reajuste para os servidores estaduais e municipais e não uma redução ainda da carga tributária. O mercado segue monitorando sobre essa questão fiscal e os seus possíveis impactos. Importante também hoje, pessoal, hoje é dia de Copom, né? na verdade decisão do Copom. Copom que é o Comitê de Política Monetária, ele que começou a se reunir ontem e hoje nós teremos a definição sobre qual vai ser a Selic meta para os próximos 12 meses. Né? T-SELIC é a taxa de juros básica aqui do Brasil. O mercado como um todo né, espera um aumento de 150 BIPs, ou seja, 1,5%, de, 9, é, de, 9,5, perdão, de 9,75 para 10,25. Essa é a expectativa. Uh, e no caso, uh, a gente também acredita né, que possa existir no comunicado, né, uma sinalização de uma desaceleração deste ritmo da taxa de juros, a gente que estima uma selic terminal para 2022, em torno dos 12%. Só corrigindo, pessoal, acabei me me equivocando aqui. Hoje, né, a taxa está em 9,25% e com um aumento de 1,5%, expectativa de que a taxa vai para 10,75, tá? Então, só corrigindo aqui a informação que eu acabei de passar para vocês. Selic, neste momento hoje, seguindo aí para 10,75 e vamos ver aí como como que se dá a a questão do comunicado do Copom, tá? Se ele vai manter o ritmo de, 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 de subida, se ele vai desacelerar esse ritmo, tá? O mercado ainda segue dividido em relação a este processo, tá bom? Ah, então, enfim, é, vamos aguardar como vai ser a decisão de juros e como o cupom tende a se comportar para as próximas reuniões. Importante dizer que mesmo né, com, esse, com esse processo aí de expectativa de subida de juros, ah, os setores mais impactados pelo avanço da Selic, como o setor de varejo, como o setor de construção civil e as empresas de menor capitalização reagiram muito bem aí nos últimos dias. Então vamos acompanhar este movimento, mas hoje já estou um pouco mais inclinado que, independente de, é, de como esse processo avança ele continue né, de subida de juros, acredito que as ações brasileiras já absorveram bem é, esse impacto aí desse aumento de juros. Mas aquilo, o mercado, obviamente, o que é verdade hoje, pode não ser na semana que vem, vamos monitorar as reações do mercado. Tá? Mas hoje já um pouco mais inclinado que boa parte desse cenário já de subida de juros já estaria nos preços dos ativos. Além disso, pessoal, hoje... A gente começa aí a temporada de balanços aqui no Brasil. Nós já tivemos o resultado de Santander divulgado agora há pouco. Infelizmente, não vou conseguir trazer aqui os detalhes para vocês. E a gente tem hoje, após o fechamento do mercado, a Cielo divulgando os seus números. Em termos de noticiário corporativo, a gente teve a BR Foods. Ela que divulgou aí que a sua oferta secundária, a oferta subsequente follow-on das suas ações foram precificadas nessa, nessa terça-feira. O papel saiu a R$ 20. Reais, É um desconto de 7,5% em relação ao fechamento de ontem. E a empresa, portanto, conseguiu captar 5,4 bilhões de reais. Isso vai ser super importante para que a companhia mantenha os seus níveis de alavancagem e consiga, dentro da sua estratégia operacional, gerar mais valor para o seu acionista a longo prazo. Beleza? Então é isso, pessoal. Uma ótima quarta-feira a todos. Bom pregão e até a próxima. Valeu!